0: 呃，聊斋故事里啊，经常会有这样的情节：某个书生在古庙里或者在家里刻苦攻读，这时呢，总有狐狸精之类的妖魔鬼怪化身成美女前来红袖添香、同床共枕，结果呢，几个晚上风流下来，书生呢就被吸进了精血阳气，一命呜呼。当然了啊，这样的神话呢，咱们一般人谁也不会把它当真。可有人却不一样，他们坚信世上真有这样的事儿，而且就发生在他们家。我刚刚说的就是这两位山西运城王水村的老恒两口子。老恒是村里最早跑货运的司机，家里日子呢一直过得很红火。可最近呢，两口子很烦恼，为什么呢？他们家的宝贝儿子小强啊出事儿。小强呢？去年呢，他差两分没考上大学，之后呢，就一直在家里复习功课，准备再考一次。可也不知打哪天起，一向活泼好动的小强呢，突然就变得少言寡语了，人呢还一天比一天消瘦
1: 。开始我要的时候一百二十斤，现在也就差不多剩一百来斤了
0: 。一开始，老王和妻子啊，都以为孩子这是读书太用功了，累的。所以呢，他们不但加强了孩子的营养，好吃好喝伺候着，还天天监督儿子按时休息，不搞疲劳战术。可一段时间下来，小强呢，非但没有半点好转，还出现了更吓人的情况
2: 。有一晚上啊，发现那孩子，来那个浑身出汗，折腾，说那个那个汗撇撇他，啊，哎
3: 、大汗大叫的是吧，出一身冷汗。挺着急的，看着挺吓人的。哎呀，小强，怎么了？怎么回事？梁子，这个事儿，没事。
2: 怎么回
1: 事？啊！我醒来，我就看见我爸跟我妈坐在我床边看着我。嗯，开始他们问我怎么了，我就是不跟他们说
0: 。眼看儿子白天没精神，晚上瞎折腾，就跟丢了魂儿似的。这夫妻俩那可真急坏了，说这孩子该不是得了啥病吧、啊？可到医院一检查呢？医生都说没问题。嗯，我妈、我爸
1: 现在也带我去医院检查过了，说看看是不是不爱吃饭，又是不是有什么毛病。然后去检查也没有什么毛病
3: 。这么做母亲的眼能看着点了，是吧？嗯，你说得病吧，又不像得了病了；在医院检查吧，又没有毛病。你说，知不知道这孩子中了什么邪了
0: ？琢磨来琢磨去，老恒觉得这儿子还是有心事，这病根啊，在心里。
2: 这小强子啊，在我们那个追问的情况下呀，这孩子终于说出了自己的心里话。这段时
1: 间睡觉老是做噩梦，有的时候就是看见一个漂亮的小女孩在我周围来个转悠，有的时候仔细一看，就穿着一白水的衣裳，好像没瞎吧。有的时候一下把我吓醒了，满头都是汗。还有的时候，刚让他拉他手的时候，他的手又变成了骨头，吓得我都不行了。后来做的梦越来越可怕，我也受不了了
0: 。当然，听完儿子的话呢，老恒啊，他瘆得慌归瘆得慌，可心里呢还是松了一口气。谁还不做几个噩梦呢？看来孩子啊是心理负担太重了。于是呢，他对小强说、啊：“说你得好好休息，啊，不要胡思乱想。”大学考上那固然好，考不上也没关系，千万别把身体搞垮了。可这话说完还没几天，一件事情的发生让老恒意识到事情不是做噩
2: 梦这么简单。有天夜晚呢，我这个走着走着也是黑天从那个出车，刚拐弯去，看见这个一片白光啊，就家伙哗，然后跟闪闪电是一样。我一脚刹车，那个门踩出来。哎，我一看呢，家人不像人，鬼不像鬼。我下车看了看，我什么东西也没有。我说：“怎么活见鬼
0: 了、啊？”是啊，儿子天天做梦，梦到白衣女鬼。爹呢，在路上还亲眼看到白衣女鬼。你说他们之间没关系，纯属巧合，可能吗？反正老恒的老婆是奸细，那家里准是被女鬼给缠上了
3: 。我就跟小强他爸说，让他不行了。你说他不，他们俩有人会敲香的，是不是？不行，给他敲敲香
0: 。所谓敲香啊，就是请这法师大仙啊到家里来降妖捉鬼。很快，老恒就把附近最出名的金大仙啊给请到了家里。那么，听老恒一介绍完情况，金大仙啊就很肯定地说。你估计的一点不错
1: ，肯定是有鬼奔附体
0: 。这句话呀，算是把老彭两口子吓了一个魂飞魄散。他们赶紧央求金大仙大仙啊，您可千万得想想法子把鬼给赶跑，救救孩子，救救我们全家了
2: 。”这么说，瞧瞧，我瞧
0: ,瞧你看
1: 着，哎，放下桌子，哎，好嘞。嗯、拿个锣来，
0: 抓把棒子面。
4: 我叫大仙来显灵，叮铃叮铃，我叫大
0: 仙来显灵。只见这金大仙啊，一边嘴里念念有词，一边用细箩呀筛起了玉米面过了一会儿呢，他又管老彭老婆呢要了一个发卡
2: 。他都是这个一一边嚷，一一边箩。啊，箩了会儿啊，他就拿了个卡子，他就开始算，算以后呢，他万一那把气的，他就弄出几个字儿来
1: 。
4: 中了，看。
2: 哎呀
1: ，你瞧这个字儿，这是后山。这个字儿
2: 是汪家。他一说呀，他说,说这个女子是汪家后那个后山汪家的。我一听啊，哎，我说这事我说可神了，我说他怎么知道俩子那个那后山汪家有个女子？不过前两年呢，确实后山这个发生一件车祸，是汪那个后山汪家的一个女子给摔死了。你说他怎么知道这事？他越说这事越神的事，越玄乎。这事真让我们坚信不疑啊。金大仙说呀，
0: 说附在小强身上的这个女鬼啊，就是两年前后山汪家车祸摔死的那个女子。这女子死后呢，没能投胎转世，就变成了孤魂野鬼。那么刚好啊，老恒家他就是开车的，哎，他就这么缠上了小强。他还说了说这个女鬼现在藏在哪儿，他也知道，立马他就能让女鬼现形。说实话，老洪这时呢对家里面有鬼呀、啊，那已经是深信不疑啊。可对大仙能立马让女鬼现形这话，却有点含糊
3: 。说这这
0: 大白天上哪儿找鬼去啊？哎，金大仙
2: 说了，不信你就瞧好吧。他说这个女的性子比较烈，他说这个。他是活命，他说，非得拿水，他说这个
0: 破这个女鬼不行。说完话，金大仙就在院子里面点起了一炷香，又让老洪呢端来一盆水，紧接着呢，他开始在院子四周泼
2: 起水来。看你往哪儿跑，我看你往哪儿跑，看你往哪儿跑，我看你往哪儿跑，你跑不了，看你往哪儿跑，跑不了。你说的邪清楚啊？看好他一会胡子么一泼水，真怪气了！看好了，家一泼水，呼一下子
4: ，跑不了，跑不了，跑不了，跑不了，跑不了了，跑就跑,跑,跑
0: 。当水泼到一处石头墙的时候，嘿，神了！水刚泼过去，就听“呲”的一声，石头缝里呢钻
2: 出来一股紫色的烟雾。这个紫烟冒得这么老高啊！我一看呐、啊，真邪性呀！这这个金大师都这么神，你看怎么样？完了吧？了好家伙呀
1: ！你看，这女鬼下形了吧？她
0: 真是活命！这真是啊！好家伙，是
2: 、啊，师，别真把我使
0: 了！哟，还真神！那女鬼这就算赶跑了？没呢。金大仙说了：“女鬼只是暂时被他吓跑了，一旦他走了，女鬼啊照样还会回来。啊，想要保命，那他得费大功力把这女鬼烧死才行。”听说这大仙话里有话呀，老横呢也没敢耽搁，赶紧就把两千块的辛苦费啊，就塞给这大仙。收了钱，哎，大仙啊高兴了，他说：“你们不用怕。”等一下雨，他就过来把女鬼彻底给解决了。过了两天呢，正好是个雨天，大仙儿如约就来到老恒家，摆上香案，穿上行头，开始出药了。跑不了，我
4: 烧死你！跑不了，我烧死你
2: ！他把头这事了以后啊。啊，他通，他的把手全搁成面，搁成面食。这、就是、他说我要取鬼了，是这一把啪，这一把啪，不好意思你，中啊，中你。这个还接着拍，拍完了以后，他用这个手指，他不怎么，他一他一晃，唰，出了
3: 一股火
0: ，真够深的。等手指上的火熄了之后啊，大仙停了下来，他告诉老恒，好了。刚才我已经用三昧真火烧死了女鬼，你跟儿子、啊、都没事了。可让两口子失望的是，眼瞅半个月又过去了，小强呢还是面黄肌瘦，噩梦连连。经人介绍，老黄呢把小强啊又带到省城去看了一次心理科大夫，结果呢检查完之后，大夫说小强做梦梦到女人，那是青春发育期的正常现象，只不过呢除了做梦啊。小强还出现了比较严重的梦遗现象，那又不好意思说，这才让身体呢瘦了下来。那至于老恒路上看到女鬼的事儿，大夫他也说了，说父子连
3: 心啊，这在心理学上啊很容易解释。像老恒的这种情况呢，他出现的一些症状，那么跟他的儿子有部分症状是十分相近的，那么这个在我们医学领域上就叫做感应性精神障碍。那么他所出现的症状，往往是基于和儿子的深厚感情，以及他们之间的这种对事物的一个一个相同的一个认识，那么引起了一个潜意识上的共鸣
0: 。看到这儿，有观众要说了，说就这么简单？
3: 说不对
0: 呀！如果没鬼，那石头缝里面窜出来的这个紫烟，大仙手里面凭空着起来的三昧真火，那又是怎么回事呢、啊？哎，这两个事儿啊，外行看了觉得神奇。啊，人家内行一看他就明白这里面的道道。这东西啊，其实很简单，就是碘和铝粉
1: 的混合物。这两种东西在一起啊，其实它不反应。你看它到处洒水，洒到这地方才有烟，为什么呀？因为铝和碘啊，它遇水在水这个催化剂条件发生反应，反应它放出大量的肉，咱们知道碘能够升华，所
0: 以咱们看到有紫色的烟。起来了，其实这烟就是点蒸汽。至于大仙手指上着火，那更简单了啊！咱们再让老恒啊来描述一下当时的情形。他把手震湿了
2: ，以后啊，他冲着那把手全搁着面，搁面是，这、就是、他说我要取鬼了，是这一把，啪，这一掌啪
0: 。其实啊，大仙啊事先已经在面粉里面悄悄撒上了磷粉和硫磺粉。咱们以前节目里面说过多次，硫和磷那都是燃点极低的物质。那么大仙手一抖，他们和这面粉一摩擦一运动，那自然就着。魔术师常用这招，明白了吗？那至于大仙怎么会知道后山汪家女子出车祸，那就更简单了。吃这碗饭的人最重要的工作，那就是打听周围十里八乡的各种事儿，那是他们行骗的基本功啊。好了，老恒家的事儿就说到这儿。下面呢，咱们再来说个鬼打墙的故事。故事呢，也是发生在山西一个偏僻的小山村。主人公呢，哎，就是这两位赵小燕和赵小庄姐弟俩。前段日子，姐弟俩呀，那是吃不香、睡不着，过得别提有多难受。为什么呢？事情呢，还得从三个多月前说起。那天，弟弟赵小庄去县城办事儿。回家的时候呢，天已经擦黑了。为了能够早点到家，哎，他就抄了一条近路，摸黑呀、啊、往回赶。走到离村子不远的一个山坳的时候，小庄呢隐约就听到身后传来了一个奇怪的声音。他心里害怕呀，不由呢就加快了脚步。可没想到，挺熟悉的小路，这时呢却仿佛永远也走不完。拐了一个弯前面又是一个弯原本不到半个小时就能走完的一个小山坳，小庄走了三个多小时，愣是还在原地踏步，没走出来。小庄心里暗暗叫苦啊，说不好，难道自己是碰上鬼打墙了、啊？原来啊，据村里的老人说呀，说这个山坳呢，早年间打过一次大仗，死了成千上万的人。那些没法超生的鬼魂，从此呢就在这个山坳附近游荡，碰到有人来了，哎，他们就会围起来玩猫捉老鼠的游戏，不让人走出去。哎，这就是鬼打墙。想到这儿啊，赵小庄心里那是越来越害怕呀。就在他一路小跑，准备尽快冲出这个是非之地的时候，他感到有人在后面狠狠推了一把，让他一下子就摔倒在地。落地的一瞬间呢，他自己就听到一声清脆的咔嚓声，腿断了，再也爬不起来了。话说赵小燕见弟弟彻夜没回，那也是急得不行啊。天一亮，他就带人把这个村子附近找了个遍儿，最后呢，才在山坳里找到了小庄，把他抬回了家。听弟弟说了头天晚上的情况，他还不太相信。我怎么那么我弟弟是不是遇
4: 到这个鬼大姐了啊？总是坐着虎篮子给唬你了，是不是遇着鬼打架了呢
0: ？对弟弟在山里碰到鬼打墙这事儿啊，姐姐赵小燕那还是半信半疑。可接下来的事儿却让他相信，弟弟不但碰到了鬼打墙，这鬼呢还跟到家里来了。怎么呢？原来赵小庄他在炕上躺了三个月之后，终于可以拄着拐杖下地走路了。这一天呢，他小心翼翼地来到院子里，想帮姐姐干点活，喂喂家里养的几只鸡。就在这时，怪事儿再次发生
4: 。我正在屋里收拾屋子，突然听到他外边扑腾一声，他是喊叫，我是赶紧扔下活，我是赶紧往那跑。跑的过程他已经把腿给我摔坏了。站在那捂着腿哭
0: ，就在自家的院子里，没坡没坎的，地上呢也不滑，一个大男人怎么又摔了呢？赵小燕她想不通啊，小庄他也想不通。接二连三发生的事情呢，让小燕姐弟俩呀那是坐卧不安。难不成鬼在山里面折腾了小庄一夜还不过瘾，又跟到家里面来接着闹了？不行，得赶紧想办法
1: 。躺在炕上，以后想着这么，觉着这么，背不行了，找一个乡下看看
0: 。在亲戚的指点下，赵家姐弟呢把方圆百里之内最出名的铜拜仙儿给请了过来。据说呀，此人自幼得高人指点，上通天庭，下通地府，捉鬼驱邪无所不能。铜拜仙儿一进赵家院子，啥话也没说，直接就在院子里转悠开了。
4: 进院子里边，他就开始东张着西望，我就看，这左边看着，右边看着，反正这眼神挺不正常的啊
0: 。看到童半仙的这副表情啊，赵小燕心里不由得扑通扑通就打起了小鼓啊！我这啥都还没说呢，啊？难道这个半仙就已经看出了什么不对劲儿的地方？哎，还没等他开口，童半仙啊，又径直钻进屋子里，他又转了起来。最后呢，在厨房的一口大水缸前停了下来。你这屋子啊
5: ，肯定是有什么东西。这屋子里面有什么东西、啊？你看着点什么？您这我有水鬼，我转一圈，看这水鬼啊，在在里头作怪。啊，你能看，你有真心的话呀，咱们就给你破着破着。如果你要是没真心的话，还是不行啊。干我们这行的，就讲了一个橙子新城
4: 。我可是挺惊奇的，我说有个水鬼，不可能！我也觉得半信不疑。
0: 是啊，就这么屁大个水缸，在家里面摆了几十年，里面还能藏着水鬼？哎，看这赵小燕似乎还不太相信，同半仙他又开口了：“知道你不会相信，不让这鬼现现身你们还不知道他的厉害呢。”半仙啊！让这赵小燕呢取了一个盆儿，从缸里呢打了一盆水，然后呢又让这赵小燕呢找来了一根绣花针。这铜半仙啊，他接过针，先把这针呢往头上啊蹭了蹭，然后呢就嘴里念念有词的，就绕着这个水盆儿转起了圈子。你看着啊，看着这针是
5: 你家的针，水你家那水，开了没有？
4: 真没有沉底，真在浮头我飘着，这是我的挺惊喜的。我说，真是怪，怎么这个针能飘在浮头呢？是有点。这是你们家的水鬼啊，太厉害
5: 了，知道吗？把这针都托起
4: 来了，要不是这针在水里面能能浮头吗？我就有点伤心了啊，这我弟弟在炕上躺着，怎么也得百病百治呗。我就问问他，我再去了是大事。你看着我们这屋里有什么？有水鬼，我是怎么着？你给我们啊，给我弟弟好好看看，是用什么方法给我们
0: ？到这时候啊，小庄姐弟俩已经完全相信家里真的是有水鬼在作祟，他们赶紧央求这同伴先，你来想办法啊，把这个祸害弟弟的水鬼给除掉
5: 。你这鬼啊，你这鬼太厉害了，怎么着着？不愿意把这腿伤厉害了，伤对我们有什么好处啊。啊，你再费心给我们看看吧。啊，光费心呐，说要要出代价的，啊、要出代价，这是我们太费心了。出代价行，出代价，那肯肯出代价呀？这、啊、样，啊啊、你,你拿一千块钱嘛，看你挺诚心的
4: 。我一听拿一千块钱，我弟弟我指定也得花钱，我们确实没有这么多钱。这不后来我咱也提到，我说师傅能不能少要点
5: ？拿一千块钱还多安全的，你觉得？哎呀，我们实在是困难，没有这么多钱。那这么着？拿五百块钱。少一分钱我也不给你办了。如果你是这样，我就开开始走了。你这是五百块钱，怎么样？五百就五
4: 百吧，行行行，五百就五百。五百。师傅，你看这是五百，
5: 对不对？这是五百呀，这五百,、啊这五百啊、我也，我也不管，我我得呀、啊，得这个。咱把这鬼神去完了，给他们送送，给他们送的香火呀，我得给他们送，你知道吗？把五百块钱揣进兜里之后，童半仙
0: 终于开始驱鬼除妖了。那么他是怎么干的呢？童半仙这回啊，还是在水盆边打转
4: 这时候转跟以前转的不一样啊、嗯，他就慢慢悠悠的用手就这么一直一直的往下这么转，还嘴里边还一个劲的叨咕着。我也听不见是叨咕的，是吗？后来他用手一指，盆子里边突然出来个东西，在盆子里边晃来晃去啊！往
5: 哪里跑？看看看，看看没有
4: 、啊啊？当时我一看，还是真是，哎呀，真是惊讶。我是真是这这水鬼真出现了，在盆子里边真是有水鬼，这个大师正在跟他斗啊
0: ，瞧见了吧？刚刚那个就是水鬼，哎，没想到这水鬼的法力还挺高，我一下子呢还真对付不了。这样吧，你再掏五百块香火钱，我马上请天上的神兵来帮忙，彻底把鬼给除了
4: 。他说是给看，给看，说是你得付出点代价。我就一狠心咬牙，用来给弟弟治病，五百块钱就五百块钱吧。结果又耗上了五百块
0: 钱。收了钱之后啊，这铜半仙亲手点了几炷香，对着天上、啊、就拜了拜，然后呢，又和开始一样围着水盆呢转起了圈儿。这回呢，赵小燕在边上那可是瞧仔细了，妈呀，果然又有一个白白的、拖着尾巴的怪东西从水里呢窜了出来。紧接着呢，只见水盆上啪的一声，闪过一道红光
4: ，盆子里边真这么砰的这么一声，就看到一股烟冒起来了。当时我真是惊讶，把我吓了一跳
0: 。不过呢，随着这声爆炸，水里的那个怪东西确实是不见踪影了
5: 。你看见没有？这鬼刚才你看见了吧？打多厉害！嗯，太精，鬼经给除掉了。嗯、你看除掉这鬼，你看这天、嗯、也放晴了吧？你看见没有？鬼鬼吹掉以后啊，这贴麻子行了，看到吗？人家就说啊，你成心，完了以后啊，把你们家的病啊，回去把这鬼给你驱驱除出去了。我用这法术啊，你都看到了。刚才这个火，这一切呀、啊，都是一切。我这法律啊，给你差不多了
0: 。我我就走了。哎，水鬼给灭了。那赵家应该不会再出事了吧？哎，事儿是没再出了，可这小庄的情况也没见好。
4: 大师走了之之后，我弟弟还是依然不好，还是那个样子的，就是跟以前一样啊，老是不见好。我就这么在琢磨：你说已经把尸给看了，把鬼已经消除了，怎么还是这个样子的呢<音乐>？肯定是受钱了。你说我受钱了，那个针为什么在水里边能漂起来呢<音乐>？还有那个火，怎么就能在水里边能照出一股火来呢？
0: 这点我是真是有点不明白。是啊，鬼那肯定是没有。可这针浮在水上，水盆里呢，凭空就出现会动的小怪物，还有后来的爆炸和白烟，那都是赵小燕亲眼所见的。这又该怎么解释呢？哈哈，还是请专家给咱们说说吧
3: 。那其实针可以浮在水面上，并不是因为神或者是鬼的作用。这其实主要是因为水具有一定的表面张力。那当我们把针或者是您认为一定会沉入水底的硬币，轻轻地平放在水面上的时候，那我们就会看到水面会凹陷下去一部分。那凹陷下去的水面呢，就会产生一个向上的力来拖着这根针或者是硬币，让它不致沉入水底。这其实是一个很简单的物理现象，陈汉呢只是利用了他的这个知识，蒙骗了当事人，达到了他骗钱的目的
1: 。从现象上看啊，放在水里面的东西可能是钠。我们知道钠是一种非常活泼的金属，它能和水剧烈反应，产生大量的氢气，并且放出大量的热。这样产生氢气能燃烧，同时还可能发生爆炸
0: ，所以我们看到刚才的现象。说到这儿啊，大仙的骗人伎俩啊全都拆穿了。那你肯定要问了，说小庄在山坳里面碰到的鬼打墙，那又是怎么回事呢？哎，这个呀，心理学上呢早就有了定论
3: 。实际上，鬼打墙在我们的心理学的这个领域范围内,内，我们可以解释为它是当时是一个意识朦胧状态。意识朦胧状态呢，那么它呢就是在部分的周围事物的感知，它还存在。但是另一部分，他感知是很模糊的。比如说鬼打墙，他分不清方向了，辨不清这个位置到底是应该哪了，这个路途应该怎么走了。他当时对周围的感知是模糊的，所以他不能判断，所以他老在原地打圈。那么他这件事说出来呢，别人又不能，哎，不能明白，所以呢，别人就管这种现象叫做鬼打墙。实际上就是一个意识朦胧状态。
0: 专家估计 啊， 赵小庄第一次那是因为这个摸黑赶 路， 心里害 怕， 出现了心理学上说的意识朦胧状 态， 结果呢慌不择 路， 他把腿啊给摔伤了。这第二次 嘛， 那跟咱们摔跤一 样， 纯属意外。哈， 今天的这两个故事 啊， 您可别白看。今后呢，万一身边也出了这样的事儿，你一定得站出来当一回专家，千万不能让那些大仙啊、半仙什么的再骗咱们的血汗钱。